1: Bienvenidos, arrancamos la Copa al Día a través de Unánimo Deportes, con el gusto de siempre le saludamos Alberto Pérez Landa, eh, aquí está Hugo Carreón, viene mano a pie, aquí para platicar con nosotros de varios temas del fútbol, seguimos con nuestros conteos que nos pone aquí la producción y estamos... Exactamente a 183 días del de inicio de la Copa América, a 217 de París 2024, los Juegos Olímpicos y a 903 días del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, pues todavía con los estragos, algunos de lo que dejó la final del fútbol mexicano, los Tigres están muy dolidos, muy dolidos los aficionados de Tigres. Y bueno, pues aquí hay noticias de qué va a pasar con el América. Eh, se queda Lisnowski, que tanto se habló de que Tigres hasta le pagaba el sueldo. Y todo mundo feliz con Jardine Y mañana juegan contra el Barcelona. Nos platicaba aquí Raúl Sarmiento el otro día de ese tema, ¿no? Que tendrán que dejar el festejo de lado. A ver si no llegan medio crudones. Porque se enfrentan al Barcelona, que pues va a venir con, con sus figuras. Y, y no está en la mejor posición hoy el conjunto de, de Xavi, pero tiene este compromiso y vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, hablaremos de del fútbol europeo, de los temas de los partidos internacionales. Hay jornada a mitad de semana, precisamente el Barcelona tiene, tiene este compromiso. Vamos a ver cómo le va eh, contra las Águilas del la América. Jardiné está aplaudido por el americanismo. Eh, porque todo el mundo está contento con su personalidad, con su liderazgo, con su capacidad y sobre todo con su humildad. Y bueno, eh, recordaba a André Jardiné que tomó a un América que venía abatido por la eliminación de Chivas y, y se presentó y a la primera campeón del fútbol mexicano, Santiago Baños fue felicitado felicitado por el presidente de, de Grupo Televisa, por el hombre fuerte de las Águilas del la América, don Emilio Azcárraga. Y entonces, ahí está. Las críticas que le llovieron a Santiago Baños ahora fue aplaudido y reconocido. En fin, bueno, eh, la porta ve a Rafa Márquez como el sustituto ideal de Xavi. ¿eh? Este es un tema muy interesante. En fin, de muchas cosas platicaremos. Aquí está Hugo Carreón. Que, bueno, también hay noticias en el Cono Sur. Este, una vez más, eh, está la lesión de Neymar. Eh, estuvo circulando en redes un video donde cae en llanto eh, con los ejercicios de rehabilitación que está haciendo. Nicolás Larcamón, nuevo entrenador del Cruzeiro. En fin, Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Roberto, ¿cómo estás? Un gusto verte Un abrazo para ti, para toda la gente que tiene el buen gusto de escucharnos, a quien se va sumando a la transmisión, eh, pues un miércoles muy movido, con mucha acción mucho fútbol por todos lados, muchas noticias eh, está por un lado lo que decías del Arcamón que encontró club rápido en el Cruzeiro, ojalá le vaya muy bien es un buen entrenador, acá eh, platicamos que bueno, quizá los resultados por algunas circunstancias no se le pudieran dar con León, León había apostado justamente a esto, a hacer un digno mundial de clubes no pudo conseguirlo con el entrenador. Y mira, ahora, después de pasar por un par de equipos en el fútbol mexicano, se va a jugar, bueno, a dirigir a Brasil. El tema de Gago está por eh, definirse también. Estamos básicamente esperando el anuncio oficial. Y en más información que tiene que ver eh, con el fútbol internacional, concretamente con la Liga. El Barcelona está jugando en este momento en Montjuic con eh, el Almería. Empezó ganando con un gol de Rafiña después de un remate de Araujo. Y eh, poco después, en un contragolpe, le empató el Almería. ¿no? Una jugada que, por cierto, eh, le habían anulado a Batistao por un aparente fuera de lugar. Después, el Barça revisó la acción y convalidó el gol. Así que el Barça con Rafiña y Almería con Batistao tienen el partido 1-1 al descanso. Y más adelante habrá acción también de la Copa de la Liga. Juega Liverpool contra West Ham. Y estoy a punto de confirmarte que eh, podría ser titular una Ed, Ed, vez con los Hammers.
1: Ok, ahora dándole la bienvenida a Manu Atié, el Barcelona está empatando 1-1 con el Almería. ¿se van a venir en el Concord o cómo le van a hacer para enfrentar mañana a las Águilas del América en Estados Unidos? Que alguien me explique, bienvenido Manu.
2: ¿Qué onda Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a Hugo, por supuesto, un placer como siempre estar en la Copa al día, eh, yo lo que tenía entendido es que acaba el partido, toman un avión, llegarán eh, el, día de la, el día de mañana muy, muy temprano, casi, casi madrugando, juegan el partido y el mismo día de mañana regresan a Barcelona, así que será un, un, un viaje bastante ajetreado, un viaje relámpago a los Estados Unidos eh, y como lo decía, no, yo creo que la América también se va a presentar eh, todavía con, con el confeti de haber ganado el, el título, el el domingo no, no sé qué esperar de este partido, ¿no? Un, una América que viene de festejo y un Barcelona que, que no le gana a nadie. Está en una racha muy, muy negativa el equipo de, de Xavi y, como bien mencionaba Hugo, ahora tienen el, par el partido
0: empatado, ¿no? Como locales ante la Almería. Sabes que Manu, ¿cómo estás? Te, te mando un abrazo. Lo peor es que realmente no estaba jugando mal el Barcelona en los primeros minutos, ¿eh? eh he estado viendo todo el, todo el partido y lo de lo del Barcelona, realmente es como para destacarlo no porque esté haciendo las cosas bien sino porque le pasan cosas que en otro momento no le sucedían tiene el control del balón, genera situaciones de peligro tiene llegadas el partido realmente debería estar por lo menos 3 a 1 porque Lewandowski sacó una eh, tuvo un par de llegadas pero el arquero sacó dos muy muy buenas no eh, así que eh, le está faltando pegada y la verdad es que noto muy molesto a Xavi se, se le ve molesto, como sabe que, que él prepara bien los partidos desde, desde la zona que a él le toca, lo prepara bien, pero el equipo no, no está ligando, ¿no? no tiene pegada y todos sabemos muy bien que aquí podrás jugar muy lindo, pero si no tienes pegada no, no, no vas para ningún lado. Entonces, tiene que mejorar esto. Este Lewandowski, evidentemente, no es el mismo ni del Borussia Dortmund ni del Bayern Leverkusen, ya es otro Lewandowski y el equipo, por alguna razón, no no está concretando ni la mitad, te diría al menos, de las que hoy claramente ha tenido contra la Almería. Repito, el juego debería estar por lo menos 3-1 y lo sufre porque es tanto su afán de ir a buscar el resultado que termina dejando espacios. Los equipos lo cazan en contragolpe y ya vimos qué pasó, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, hay veces que, que estas rochas traen, traen eso, ¿no? Que, eh, decías que no, no ligaban uno y es así, ¿no? De repente falta esa pequeña dosis de puntería o esa pequeña dosis de suerte que, que en algún otro momento te dan, pero, pero bueno, es el Barcelona, estás hablando de, de, del actual campeón de, del fútbol de España y por supuesto que, que no solamente que importa la forma, ¿no? Así que lo, lo más importante es el resultado, no se le están dando las cosas a, a Xavi, eh, por fin logró calificar al equipo, ¿no? A, a, a los octavos de final de, de la Champions, la toca. Eh, un rival complicado como es Napoli, que por cierto era el, el Napoli también, eh, me lo sonaron gacho, 4-0 en, en la Copa Italia. Eh, pero bueno, es, 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 son cruces complicados, ¿no? Viene la Supercopa Española también, así que vienen pruebas importantes para Xavi, ¿no? Y como bien mencionaba Beto, eh, pues no es que Rafa Márquez levante la mano, pero, pero él está donde tiene que estar, ¿no? Dirigiendo al equipo juvenil y sabe que si en algún momento viene un cambio en el timón, pues él es el principal candidato
0: Sí, sí, sí la situación puede complicarse para, para Xavi, veremos cómo eh, le pinta el año 2024, quiero decir porque este evidentemente ya se terminó y necesita cerrar con una victoria creo que en condiciones normales el partido, repito, tendría que estar ganándolo con tranquilidad, tiene un plantel muy competitivo pero por alguna razón, entre lesionados, entre falta de pegada y equipos que están apareciendo como eh, pocas veces ha ocurrido en la liga, ¿no? que están peleando equipos que regularmente no, no lo hacen, eh, se le empieza a ir el tren a, a, al Barcelona. Entonces, es buen momento para empezar a apretar. La parte crítica de la temporada llegará en enero, febrero, marzo, con los Juegos de Copa del Rey, con los Juegos de Champions. Así que todavía está tiempo de corregir muchas cosas, eh, Xavi, recuperar jugadores eh, y bueno, ver si de, de, en este mercado eh, el equipo puede eh, comprar algo, reforzarse en la, en la delantera, porque bueno, la verdad es que el equipo no, no juega mal por momentos, como te decía y bueno, esto lo, lo puede dejar fuera de, de acción ya arrancó el segundo tiempo, por cierto, nos iremos a la, a la primera pausa del programa Vamos a regresar eh, para platicar varios temas. A ver, eh, el tema selección mexicana, los partidos que ha pactado para su preparación de cara a la Copa América, eh, el tema Fernando Gabo con el Guadalajara. Y bueno, pues veremos eh, para dónde va el fútbol mexicano con estos acuerdos de la asamblea de dueños que, que se realizó ayer. Bueno, el Barcelona acaba de fallar otra clara de gol antes de la pausa, así que Manu hagamos una pausa y regresamos porque tenemos mucho para platicar aquí en la Copa del Día Adelante Unánimo Deportes Radio Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana La Copa al Día, en Unánimo Deportes. Bueno, pues ya estamos de regreso. La Copa al Día, segundo bloque, aquí en la frecuencia de Unánimo Deportes. Un abrazo para todos, esperamos sus mensajes. Y bueno, pues vamos a platicar un poco sobre... Eh, lo que está pasando con los demás equipos de cara al torneo de clausura 2024, una vez que América festeja el título de la famosa 14, los demás equipos, y sigo pensando lo que le comentaba Beto Pérez Landa el otro día, Manu, que los rivales de toda la vida, en este caso de América, que está festejando un título, deberían empezar a armarse con todo para competirle como suele pasar en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Yo sigo pensando que si, por ejemplo, el Real Madrid gana la Champions, el Barcelona, aunque no le salga bien, pero el mensaje es, me tengo que preparar, tengo que armar un equipo competitivo y buscar ganar algo, porque no puedo ver al de enfrente ganar y yo mirar por televisión los títulos de mi eh, rival deportivo. ¿no? En cualquier otra parte del mundo pasa lo mismo. Pero acá en México parece que, que Guadalajara, Cruz Azul también, eh, ha normalizado tener campañas mediocres, mientras que América ha demostrado que lo complicado, más allá de que, como le decía a Beto el otro día, no estamos hablando de que México, la Liga Mexicana sea la mejor del mundo, estamos lejos de serlo, pero más allá de las circunstancias que rodean el fútbol mexicano, ser constante, ser competitivo, estar punteando, eh, terminar como líder, buscar la semifinal, la final, no es algo que muchos equipos puedan hacer, por lo menos en los últimos tres, cuatro años. Eso lo hizo América con un proyecto sostenido, de no estar cambiando de jugadores, sí cambio de entrenadores, pero al final se ha mantenido. Y mantenerse es complicado. El título recién llegó ahora, pero mantenerse peleando siempre no es fácil. En ese lapso, Guadalajara a varios torneos ni clasificó. Llegó una final y la perdió de forma increíble. Cruz Azul ganó un título y después se convirtió en un equipo que le pasa cualquier tipo de cualquier cantidad de situaciones a nivel directivo corrieron a Ricardo Ferretti que es increíble pero era un entrenador que nunca lo habían echado en la mitad de un torneo eh, y América les ha ganado los clásicos, gana títulos y sus rivales de toda la vida con la casa de cabeza
2: Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo, no el caso de, de Guadalajara, bueno ya se toma como éxito incluso calificar directo, ¿no? Cuando es algo que, que para la exigencia del Guadalajara, para la historia de las Chivas, pues tiene que darse por descontado, ¿no? Que el equipo va, va a calificar, pero tú lo has dicho muy bien. Creo que han normalizado eh, hacer campañas mediocres, tener planteles mediocres, tener directivos mediocres. Y, y lo mismo pasa con el Cruz Azul, ¿no? Que Siempre digo que, que el apodo de la máquina le queda perfecto porque es una máquina de dispararse en el pie. Eh, bien lo dijiste, fueron campeones hace dos años y medio y después desaparecieron. En ese lapso, bueno, a la América no se le daba el título, pero era un título que se le caía de Maduro. Siempre estuvo peleando en los primeros en los primeros puestos de la tabla, siempre llegando cuartos, semifinales, semifinales, eh, repetía eh, estar ahí entre entre los cuatro finalistas hasta que por fin, bueno, se le dio pasar a la final y, y en la final pues cumplió con, con los pronósticos, ¿no? Era, era favorito para llevarse el título, se le complicó eh, por algunos lapsos el, el, el partido contra Tigres, el partido de vuelta, pero dadas las circunstancias, como las aprovecha el América, pues terminó superando a, a su rival, ¿no? En, en, el, en, el, tiempo, en, el, en el tiempo extra. Y, y nada, la verdad es que la América ha sido uno de los mejores equipos o el mejor quizá en los últimos dos años dentro del fútbol mexicano y, y queda demostrado ¿no? que, que por ahí eh, el aficionado confunde mucho la, la exigencia con la intolerancia, la frustración. Yo entiendo que, que el aficionado americanista dice ser muy, muy exigente, pero bueno quedó demostrado que quien pedía la cabeza de Santiago Baños, que no fueron pocos, pues no saben nada de fútbol. Para fortuna de ellos, tienen un dueño que sabe mucho más, que es Emilio Azcárrea, que es apasionado por su equipo y que entiende que esto es de procesos, ¿no? Y, y le dio la continuidad que necesitaba Santiago Baños, le arman un equipazo porque si uno se pone a repasar la nómina, el plantel que tiene el América, con el Cabecita, con Julián Quiñones, con Henry Martín, con Diego Valdés, eh, Sendejas, pues Fidal es un equipazo es un trabuco y creo que encontraron en Andrés Jardiné el tipo que los hizo funcionar muy bien y pues ahí están las consecuencias y ahí están los
0: resultados Sí, 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 y además eh, con, un, con un equipo que, que lo platicamos justo eh, me parece en, en la previa de la final, Manu que sí. tenía muy claro dónde iba el equipo, puertas hacia adentro, con, con la directiva, con el cuerpo técnico, todos los jugadores, tenían muy claro cuál era el objetivo. Se les había escapado, por lo menos en el último año y medio, con semifinales o liguillas increíbles, ¿no? Eh, que además la del, año, la del semestre pasado sí que les dolió muchísimo, porque los elimina Guadalajara, y no solo los elimina, sino que además les pega un baile terrible en su casa, ¿no? Eh, sí Pero más allá de eso... Cualquier otra directiva, con un golpe así, hubiera cambiado de técnico, se hubiera deshecho de jugadores, y solo retocaron un poco el plantel. Llegó eh, Quiñones, ¿no? Eh, y no mucho más, el plantel era el mismo. Esa fue, ese me parece fue el secreto. Y un ejemplo muy claro de lo que es un sector del americanismo es esa gente que abuchaba el equipo por perder 2-0. a 0. Y Lo platicábamos acá, Manu. ¿no? Y lo decimos también, lo, lo dijimos acá, ¿no? cuando esté levantando la sí, copa el domingo sí. por la noche, esos mismos que abucharon ni se van a acordar de que abucharon. Ni se van a acordar de que, de que pedían cada fin de semana la salida de baños. Eh, o que se fuera Henry Martin. Porque incluso hace un año, cuando eh, regresaba al Mundial, estos mismos americanistas, ese mismo sector del americanismo, decía, ¿por qué tenemos un delantero tan malo? Yo no recuerdo que tuviera un delantero tan regular en, en los últimos tiempos. ¿no? Y mira ahora eh, el título... Cambia, por supuesto, la perspectiva de mucha gente, pero hay que observar con calma. Y este equipo era muy competitivo. Aún sin títulos me parecía que iba a ser un gran trabajo de Jardín en esta primera oportunidad para él en, en América, ¿no?
2: Sí, bueno, y se quedaron a, a muy poco, ¿no? De, de incluso romper el récord de, de puntos en, en torneos de, de 17 fechas. Eh, sí, te repito, era un título que, que se caía de maduro, ¿no? Que Santiago Baños con el tiempo fue fue armando el equipo, lo fue retocando, como bien, como bien dijiste, y lo de Henry Martín, que es increíble, ¿no? que hace año y medio no le hace un gol ni al, ni al arco iris, incluso se, se, eh, en redes sociales le llegaron a decir el, el patas de raqueta, ¿no? por, por, por su forma de, de, patear la pelota según, según ese sector de aficionados americanistas, y hoy, y hoy es Henry Martín, ¿no? Y es el capitán, es un es un ídolo de de la afición, hizo goles importantes, por supuesto que lo tiene bien bien ganado, pero eh, así suele pasar, ¿no? Mucha gente confunde exigencia con intolerancia a la frustración y, y yo te aseguro que, que Emilio Escárrega no le perdonó una a Santiago Baños, pero pues sí entendió que era su proceso, que era su
0: proyecto y de, de que de alguna manera lo estaba llevando bien. Sí, sin duda, no. Eh, fue muy criticado. Incluso querían que se fuera Santiago Baños. Imagínate de lo que estoy hablando. Desde la última etapa de Miguel Herrera venían pidiendo que se fuera. Sí. Y, y la directiva, me refiero sí. a la directiva alta, la que está en Chapultepec, no, eh, fue la que la que sostuvo con el señor Carra diciendo, no, este proyecto pinta bien, hay que sostener el proyecto, el equipo está dando buenos resultados, solo falta el título y el título era cuestión de tiempo, porque pues va lo mismo eh, eh, y no, esto no, eso no significa es decir, la pausa de meditar lo que hace América que de hecho lo estamos resaltando pero cuando además tus rivales de toda la vida meten la basura debajo de la alfombra pues te hacen el trabajo mucho más fácil ¿no? la competencia se reduce a dos o tres equipos que son Monterrey y Tigres que eran los que podían competirle a la América y ya vimos hasta dónde les alcanzó ¿no? pero sí, bueno vamos cortos. a hacer una pausa Manu y regresamos para platicar justamente de uno de estos dos equipos el Guadalajara que tiene ya a Gago, ya posó con la bufanda del Guadalajara pero todavía no sabemos cuándo lo van a presentar de forma oficial, por cierto el Barcelona ya está ganando 2 a 1, regresamos también para dar detalles de ese resultado
2: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
0: Bueno, estamos de regreso. Ya entrando a la segunda mitad del programa Decíamos antes de ir al corte, Manu, que el Barcelona Finalmente logró dar vuelta al partido Un córner que el Almería reclamó Que no debió cobrarse Como córner En la repetición es muy claro que el jugador De, de, de la Almería saca la pelota eh, Rafinha Cobra el tiro el tiro de esquina Se adelanta a primer palo Sergi Roberto Y de cabeza pone el partido 2-1 a 1. Y ya en este lapso, en lo que les contábamos Antes de ir a la pausa Y regresamos de la misma el Barcelona generó por lo menos otras tres muy claras y las tres las desperdició. Así que lo del Barcelona hay que hay que revisarlo con calma. Lo tendrás que revisar con mucha más calma. Están ganando, pero eh, siguen fallando muchas situaciones. Y dos de estas que te digo, que, que le comenzamos a la gente, fueron frente al arco dentro ya del área chica. Es increíble la, la forma en la que se está perdiendo goles el Barcelona.
2: Sí, es preocupante, ¿no? Es preocupante que, que no tengan esa, esa puntería y justamente esa falta de, de contundencia frente al arco pues les ha costado perder algunos puntos, ¿no? Se han quedado un poco eh, rezagados con respecto al Girona y, y al Real Madrid. De, no digo que la Liga esté perdida para, para Barcelona, pero, pero sí ya son siete, ocho puntos que, que le tienen que remar a los, a los líderes de, del campeonato. Por supuesto que el Barcelona tendrá ¿no? el fútbol suficiente como para pelear la liga hasta las últimas consecuencias pero, pero bueno, le han tomado una ventaja importante y, y así se antoja difícil y como decías viene la parte seria, no la Copa del Rey la Supercopa por supuesto la Champions y, y, el, y el cierre
0: ¿no? de, del campeonato español Sí, está a tiempo de corregir muchas cosas, el equipo está eh, ganando pero es verdad que que, que esto es ya bastante bastante difícil de explicar, porque el equipo juega bien, genera, abre a los rivales, pero no, no está, no, la, no, no, no concreta, ¿no? Y así es, es muy complicado. Bueno, eh, cambiando de tema, regresaremos después para platicar más cosas del fútbol europeo, porque no esto va a ser titular, en un rato les daremos las animaciones del juego entre West Ham y Liverpool. También va a ser titular Santiago Jiménez, que tiene partido de Copa, así que tenemos mucho para platicar en ese sentido. Pero antes regresemos a la Liga MX, a la querida, eh, ¿cómo decirlo? Rocambolesca, ¿te parece bien? Liga MX, <risa> ¿no? Sí. <risa> eh, bueno, Fernando Gago ya está en Guadalajara desde el lunes en la tarde. Es miércoles, ya posó ayer con, para tuvo una sesión de fotos eh, para Guadalajara, con la bufanda, ya contento, sonriendo, pero... Todavía no tenemos eh, fecha oficial para la presentación, salvo que me, me haya equivocado. Pero en la cuenta de las chivas todavía no hay nada, ¿eh? Todavía no hay nada en la cuenta de las chivas. Eh, el último, el eh, último mensaje es para felicitar eh, a Yael Padilla por su cumpleaños. Y falta, son, va a ser casi un día de ese, de ese mensaje después. Guadalajara, no sé si lo quiere dejar de regalo navideño para la afición como cuando al mejor estilo Jorge Vergara en paz descanse, decía que el fichaje estrella de, de, del equipo para el torneo era la afición no una burla esto pero eh, no sé si lo están guardando como para regalo de navidad para los millones de fanáticos de Guadalajara que buscan una solución pronta a a esta racha que tiene Guadalajara que solo un subcampeonato en los últimos cinco años y de esos cinco años, corrígeme Manu, pero por ahí fueron dos torneos o cuatro torneos consecutivos, dos años quiero decir, sin siquiera poder clasificar a la liguilla. Sí, ha sido muy sí. mediocre de Guadalajara.
2: Sí, de acuerdo. Después de, del campeonato que se da con, con Matías Almeida... Eh... Eh, pues sí, han sido épocas complicadas para, para Chivas, sin clasificar, incluso peleando los últimos puestos de, de la tabla. Por ahí tuvieron un oasis, ¿no? Con el título de la, de la Conca Champions, con el mismo Almeida, que con ese plantel ya se le venía también haciendo bolas el engrudo. Sale Matías y, y de ahí sí se viene una época negra, ¿no? Con Cardoso, con Tomás Boy, con Luis Fernando Tena, Bucetit, y, y bueno, un, un desfile de de técnicos, ¿no? Hasta que llegó Paunovic, le dio más o menos cierto orden, me parece que, que cometía errores ¿no? en la dirección de campo, pero por lo menos el tipo demostró que, que llegó a trabajar, que, que le pudo sacar literalmente jugo a, a, las, a las piedras con, con este equipo, lo tuvo muy cerca de, de un título que hubiera sido maravilloso para toda la afición del, del Guadalajara, eh, lo mete la liguilla otra vez y, y con eso con eso le alcanzó para ser el mejor técnico de las Chivas en los últimos cinco años, entonces pues habla de, de lo que decías, ¿no? de, de estas campañas mediocres que ha hecho Guadalajara ahora yo, yo no sé qué espera la directiva para, para eh, arreglar ya o, o para presentar ya oficialmente a, a Fernando Gago, Fernando Gago pues, se sabía que iba a ser el, el técnico de Guadalajara desde el jueves anterior que, que se despidió Belko eh, y yo no entiendo, no, será cuestión de, de arreglar, arreglar los últimos detalles entiendo que lo van a presentar y después el argentino tiene que viajar eh, para temas de, de su visa de, de trabajo y regresar a México otra vez ahora sí para, para incorporarse de lleno al plantel, eh, lo que supe ayer es que tuvo una, una reunión muy larga con, con Fernando Hierro en donde seguramente le habrá platicado todo el, el proyecto, todo, cómo está la cosa en Guadalajara. De, del cuerpo técnico de Paunovic, el único que se va a quedar es Claudio Arseno, el polaco Arseno, pues para, para que el Gago no, no arranque de cero. no Por lo menos tienes un tipo allá adentro, los dos son argentinos, los dos se van a entender bastante bien y, y pues más o menos le dará un panorama más amplio ¿no? de lo que es el equipo, de lo que es la liga. Arseno ya está totalmente familiarizado con con eh, con la Liga MX y me parece una decisión acertada. También está lo de José Castillo, este pues, defensa central o lateral derecho cumple las dos funciones del Pachuca. Según todos los medios y todas las versiones periodísticas ya está amarrado con el Guadalajara, pero es el mismo club quien no termina por por hacerlo
0: oficial. Sí, eh, mucha confusión, como siempre en Guadalajara, demasiado humo, y me parece que nunca mejor usada esta, esta palabra para definir lo que pasa con Guadalajara se vende demasiado humo en Guadalajara cuando tenían que ser mucho más claros no eh, ¿Sí? y lo que son las cosas, en una semana se destrabó el tema de, de Paunovic, su salida que se sabía iba a irse del equipo eh, llega Gago que está a un paso de firmar con el Cruzeiro y mira ahora, viene para acá se va al Arcamón al Cruzeiro y en Cruzeiro, en muy poquito tiempo ya lo anunciaron Ya, ya fue oficial Y sí. Guadalajara no ha sido capaz de anunciar Lo de Gago cuando ya está armado todo Ya está armado todo Incluso
2: ya posó para O bueno, se filtró alguna, alguna Si sí, la esposa eh.
0: de, de Gago Filtró una, una historia en Instagram donde él está con Guadalajara, ¿no? En esta sesión de fotos y,
2: y creo que fueron, creo que fueron dos fotos. La primera tenía una cara así de, de en la torre a donde me vine a meter, y la segunda sí, ya está un poco más sonriente el ex mediocampista
0: de, de boca de Real Madrid. Sí, sí, sí. Bueno, pues no sabemos en qué va a, a terminar la presentación de, de Fernando Gao. Lo que sí es verdad es que este Guadalajara, si hace ya oficial el tema de de Fernando Gao, que según me dicen hace un rato, me mandaron un mensaje de gente que está en Guadalajara, que hoy por la tarde sería la presentación oficial. por ahí de, las sí, fíjate que de la tarde yo,
2: yo leí lo mismo, leí lo mismo que aparentemente a las 5 de la tarde es la presentación oficial, pero recalco justamente eso, ¿no? Aparentemente, yo sí creo que es una falta de respeto del club no ser claro con todos sus aficionados, porque nunca es claro con el tema de los abonados, nunca es claro con el tema de los boletos cuando pasan estas cosas que se va el entrenador, nosotros nos enteramos por versiones periodísticas, el club nunca fue capaz de, de dar una versión oficial hasta que el mismo Belko Paunovic mandó una mandó una carta despidiéndose de, de la afición hoy ya se sabe y lo único que tenemos que hacer es poner cara de sorprendidos cuando presenten a Fernando Gago, pero este este eh, caso, este asunto lo sabemos que está cerrado desde el, desde el jueves, desde el viernes de la semana pasada, que ahí fue
0: cuando Hierro zorró a, a Gado como nuevo entrenador. Sí, ¿no? y ayer antes de, de cerrar este, este bloque eh, como bien dices, no solo estuvo en una reunión estuvo, escucha esto, después de la reunión estuvo seis horas en Verde Valle. él salió por ¿Sí? ahí de las cuatro de la tarde de Verde Valle y preguntando por jugadores, características, posiciones, gente de, la, de las inferiores. Y dejó claro dos cosas. Más allá de lo que pudo decir Fernando Hierro respecto, respecto a cómo se maneja Guadalajara y todas estas particularidades que de pronto pueden resultar increíbles, dejó claras dos cosas. El estilo de juego, lo que va a priorizar es el trabajo de los jugadores en cantera Necesita evidentemente algunos refuerzos, de eso ya hablaremos en, la siguiente, en el siguiente bloque. Y otro tema que a más de uno en Guadalajara debe preocuparles, me refiero a los jugadores de Guadalajara, debe preocuparles demasiado. La disciplina, no se negocia con la disciplina en Guadalajara, al menos mientras este gago asiste un mes o tres años, no habrá forma de negociar el tema de la disciplina y el tema del sobrepeso. Tendrán que cumplir con un estricto test para someterse a una dieta si es necesario y mantener un peso durante el torneo el que no esté en condiciones físicas no va a jugar así te llames Diego Armando Maradona o Edson Arantes de Nacimiento o Lionel Andrés Messi si estás en sobrepeso no juegas para Gago y por ahí me parece que tres o cuatro jugadores van a empezar a, a preocuparse por ejemplo Jim Patulio Almería un error increíble del arquero y Lewandowski se acaba de comer un gol cree esto no es mentira no le estoy exagerando a la gente que nos está escuchando ni a ti mano sobre la raya de gol, se acaba de devorar un gol, quizá el más increíble de toda su carrera. ¿Y cómo lo falló? ¿Cómo estuvo? Es un centro que llegó desde la derecha, eh, la pelota quedó eh, picando. Eh, Lewandowski tenía, vaya, hasta Hugo Carreón en sus peores momentos lo hubiera definido. Es más, ya, obviamente Hugo carrero Beto Pérez Landa en su peor etapa como defensa central, que siempre la tuvo, lo hubiera mandado a guardar. Pero bueno, increíble lo Pero de Barcelona. Este no, ¿no? Sí, es increíble, este Barcelona que se come goles debajo del arco, cuando no es de que es Gundogan, pero bueno, están dos a dos, le quedan casi 10 minutos, y nosotros tenemos que hacer una pausa, la última del programa, y regresaremos para meternos ya eh, con otros temas que tienen que ver justamente con esto, el Barcelona, West Ham, mucho fútbol internacional, eh, alineaciones, así que quédense con nosotros, y además mensajes de la gente que siempre tiene buen gusto de escucharnos.
2: Unánimo Deportes Radio.
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes. Bueno, estamos de regreso. Último bloque en la Copa al Día este miércoles. Y con mucha información también. Cada que vamos a corte, por lo menos este programa, durante el juego del Barça, suceden cosas. Hace rato hacía el 2-1, a después en otro corte le empataron y ahora en el regreso, después de que el Barcelona contábamos, Manu, que se había devorado dos goles debajo del arco increíbles, viene finalmente una asistencia lujosa de Lewandowski. Llega eh, Sergio Roberto, que hizo un rol raro como medio de delantero centro, la toca por abajo del arquero y la manda a guardar. 3-2 gana el Barcelona en un partido dramático, cardíaco, eh, con doblete de, de Sergi Roberto, que yo no recuerdo alguno en su carrera, algún doblete en su carrera, sí recuerdo muchos goles y muchas asistencias, dos en particular eh, pero una noche como esta para Sergi Roberto no y lo que significaría ganar para el Barcelona que anímicamente empezaba a torcerse un poco, ¿no?
2: Sí, sí, habrá que hacer memoria, ¿no? Para, para eh, ver cuando Sergio Roberto hizo, hizo dos goles, es un buen jugador sin duda y el Barça sufriendo de más, ¿no? Contra un rival en el papel accesible, y vamos a ponerlo entre comillas, pero sí me parece que, que si sí, ya habría, habría que apostar por el Barcelona, y me parece que es un partido que lo está sufriendo de más por lo que ya mencionabas, ¿no? Las, las fallas increíbles, el, el arquero suplente que, que bueno, se olvidó de, de ponerse las manos, como casi siempre le, le pasa, y eso, y eso le, le cuesta goles al equipo eh, Laurana. Sí, así que nada, es, es un buen resultado, quizá el juego no no convence del todo, porque Barcelona tenía que estar ganando por un margen más más amplio,
0: pero bueno, finalmente los tres puntos es, es lo que cuenta para seguir en carrera por, por el título. Sí, 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 eh, vamos a ver cómo termina, faltan cinco minutos más el descuento, yo no daría por un hecho ya, por como viene la mano con este Barcelona, que ya tiene los tres puntos en la bolsa, sin duda que, eh, faltará mucho por uh, mucho partido y tendremos, me parece, un final con drama eh, Por otro lado, habrá que decir, para responder un poco la pregunta de Beto Pérez Landa, Al principio del programa de cómo iba a viajar el Barcelona Pues tampoco es un secreto Irá con muchos suplentes a jugar este partido contra el América Y el América también irá con muchos suplentes Porque algunos de ellos incluso ya viajaron a sus respectivos eh, países a pasar las fiestas Así que, bueno, el Barcelona y el América cumplirán este duelo de trámite amistoso, pero no esperen ver una gran cantidad de titulares. Eh, evidentemente, sí, por contrato se espera que haya algunos, pero eh, solo será un ratito, así que no veremos un duelo de, de alta exigencia. Por otro lado, bueno, pues confirmar lo que decíamos al principio del programa, será titular Edson Álvarez. Eh, un ratito, ya en unos minutos estará comenzando el partido entre el Liverpool y West Ham en Hamenafil por la Copa de la Liga. El que clasifique jugará las semifinales, ya en un ratito diremos cómo quedan los partidos ayer, pero eh, el Liverpool sale con Keleher, con Joe Gómez, eh, con Van Dijk, con Simicas, eh, Soboslay, Endo, eh, Curtis Jones, Harvey Elliott, Darby Núñez, Cody Gapco y se me escapaba Kumash, el central. Y sí, será titular en el West Ham eh, Edson Alvarez, jugando en la mitad de la cancha junto a Susek eh, y adelante con Kudus, que ha sido un gran refuerzo para el West Ham, su excompañero además en el Ajax, y con eh, Fornals en rama y Gerald Bowen, el delantero de los Hammers, así que un partido en donde Edson Alvarez puede tener otra buena actuación, como la tuvo el otro día en la eh, Europa League, así que lo de Edson Alvarez empieza a consolidarse con, con el equipo de de David Boyce, ¿no?
2: Sí, sí, lo ha hecho muy bien eh, Edson Álvarez, ahí partiendo desde la mitad de la cancha, y, y ya tiene pues otra función, ¿no? Lo vemos pisando más el área, ha mejorado mucho en ese aspecto, el otro día hizo un gol el otro día puso una asistencia también para, para un gol de los Hammers, así que eh, Edson Álvarez ha evolucionado ¿no? en ese sentido, en el, incluso en el último partido con la selección ante Honduras, pues él, él es el que termina eh, haciendo el gol que, que rescata ¿no? a la selección mexicana y es producto de lo mismo, de, de, de empezar a pisar el área de hacerlo con más eh, criterio y, y me parece que está en el mejor momento de su carrera pues está en la, en la mejor liga posible en un equipo competitivo que va que, de nivel de, de Europa League y, y esta es la ventaja ¿no? de tener tantos torneos ¿no? que te da margen a, a darle minutos a, a, a toda tu tu plantilla, y ayer vi el de el de Newcastle contra, contra el Chelsea, y Tripier, pues un amigo, ¿no? Primero regala el gol del empate, y, y en la serie de penales termina errando el penal ahí
0: que hace la, la diferencia y, y que gana el Chelsea. Raro, ¿no? Porque Trippier es un gran cobrador de, de sí. penales, de tiros libres, y mira, bueno, le, le pasa a Maradona, le puede pasar a cualquiera. Bueno, el que también va a ser titular es eh, Santiago Jiménez, que en un ratito va a jugar contra el Utrecht, partido que se va a jugar en Decaup, Vilo en la puerta, Gertruida, con Trauner, Hancho, Arman, Biefer, Timber, Stengs, Dilrosun, Jiménez y Paisao, el once titular del Feyenoord. Así que, eh, Santiago Jiménez, que por cierto ayer fue nombrado el futbolista del año para una de las revistas más prestigiosas eh, de Holanda, que se llama Votval International, espero haberla pronunciado bien, a ver si el Puma Reyes no me regaña porque la pronuncié mal. Eh, fue, él aparece en la tapa de la, de la revista de diciembre que además habrá que decir que no es esta revista es, una de las, es la más importante de fútbol en Holanda y una de las cinco, te, me atrevo a decirlo de las cinco más prestigiosas de toda Europa a la par de World Soccer a la par de 442 a la par de France Football en fin, de, de las mejores no siempre grandes reportajes buen periodismo, periodismo de verdad de, deportivo eh, y esta revista, la del mes de diciembre, es muy significativa porque ahí aparecen jugadores que de verdad merecen estar. Imagínate, te voy a dar tres nombres para que te des cuenta de qué estamos hablando. Apareció Johan Cruyff, apareció Marco Van Basten, apareció gente como Dennis Bergham. Así que de ese calibre te la pongo para que te des cuenta de que este nombramiento o esta tapa de Santiago Jiménez no hace más que realmente reflejar el gran año que ha tenido con, con el Feyenoord, el, el futbolista mexicano
2: nada más, ¿no? Diste nombres de tres pesos pesados, ¿no? De, de los mejores jugadores de la historia, Johan Cruyff, uno de los mejores nueve, Marco Van Basten y por supuesto Denis Bergkamp, ¿no? La, la calidad que, que tenía en el Ajax y después en el Arsenal pues era, era un futbolista fantástico, era una delicia verlo verlo jugar eh, al Tulipán eh, y bueno, te habla de, del nivel de Santiago Jiménez, ¿no? A mí me parece increíble que lo sigamos cuestionando en la selección nacional, pero bueno, si, si, se, si se cuestionó a Messi en su momento, pues qué podemos esperar de, de los mortales, ¿no? Me parece increíble, pero pero sí te habla del nivel que tiene Santiago Jiménez, del momento que está viviendo y que yo no tengo duda que, que tiene el nivel para ser el nueve titular de la selección, indiscutiblemente, y para lo más importante, que es quizá emigrar a otro club, a una liga más competitiva. Y seguir ganando cosas como lo ha hecho.
0: Ahora pues, es un partido de, de copa, ¿no? Bueno, sí, sí, te decía que eh, cambié un poco de tema, tengo el micrófono cerrado, una disculpa. Eh, ya se cumplieron los 90 minutos del tiempo regular en Montjuic y el Barcelona se volvió a comer dos goles claros en un lapso de 30 segundos antes de, de cerrar, tenemos algunos mensajes de la gente que siempre se escucha dice René Samudio, saludos mis cuates desde Union, City en, eh, no, desde Union City en Cali con lluvia y un rico chocolate acompañado con un croissant, escuchando a mis cuates. Bueno, pues René, te mandamos un abrazo. Eh, pásala bien estas vacaciones. Saludos y abrazos, muchachos. Buen programa, como siempre. Hay que hacer cooperacha para que pongan buen internet en Pachuca, dice Luis Piño. <risa> pues ya le mandamos la cooperacha a Beto, pero no sé en qué se le acabó. Eh, Diego Pérez, saludos, compas. Eh, un abrazo. Pues un abrazo para Diego Pérez, para Luis Piño y para René Samudio que siempre tienen ese buen gusto. Así como mucha más gente que siempre tiene el buen gusto de escucharnos y le mandamos un abrazo también que están haciendo diferentes labores en casa o en cualquier lugar. Eh, Manu, nos estamos yendo. No sé si nos vamos a encontrar por aquel viernes contigo, pero igual te adelanto el abrazo, la felicitación para ti y tu familia. Pásala bien estas fiestas y nos encontramos por aquí en cualquier momento.
2: Igualmente, Hugo, eh, mis mejores deseos ¿no? para este cierre de año, para el comienzo de 2024 y que sea un año pues, de, de, de mucha felicidad, de muchas satisfacciones y, por supuesto, de mucho
0: fútbol. ¿no? Por supuesto que sí. Un abrazo para todos. Nosotros todavía nos encontraremos el próximo viernes, antes de la Navidad, y después tendremos un especial de Navidad, justamente el 25, que es lunes. Así que les dejamos eh, un abrazo y una nueva falla del Barcelona frente al arco. Esta vez fue Lewandowski para no cambiar el curso del programa. No. Mientras eh, cerramos este programa, les decimos que el Barcelona sigue fallando situaciones de gol, lo tiene, eso sí como boxeador a su contrincante, lo tiene ya contra una esquina lo llena de golpes, pero el golpe efectivo el de knockout, todavía no lo puede dar y le quedarán después de esta acción tres minutos, así que bueno ya lo revisarán en las redes sociales de Unánimo Deportes y por supuesto checarán el resultado en unánimodeportes.com por lo pronto fue todo por ahora nos encontramos el viernes, un abrazo para todos